0: Wir sitzen hier ja in Norddeutschland und im Zuge des großen Bahnstreiks in der letzten Woche sollte ja eigentlich der Elbtunnel gesperrt werden und da hatten wir uns die Frage gestellt, ob die Leitzentrale überhaupt noch ja, Menschen vor Ort braucht. Genau, also mit Sicherheit ist da ja einiges erforderlich, um ähm, diesen Tunnel
1: am, am Leben zu erhalten, sodass er halt möglichst, möglichst frustfrei, was ja beim Elbtunnel nicht immer so ganz möglich ist, aber frustfrei passiert werden kann, aber ist schon erstaunlich, dass du dafür so eine, also in heutigen Zeiten so, so, eine, so eine Leitzentrale halt brauchst, wo anscheinend auch so viele Menschen arbeiten, dass man bei einem Streik, ähm, sie haben es ja nachher dann hinbekommen, also mit einem einer Art Notdienst, also das war ja auch in Deutschland ja gar kein Tunnel nachher gesperrt, aber mit mit einem Art Notdienst dann halt eben diesen diesen Leitstand besetzt, aber dass es das überhaupt erforderlich ist, ne? also es ist ähm, schon schon erstaunlich, also ja, dass man das ja, heutzutage gerade unter diesem großen Buzzword und ähm, diesem Dauerbrenner KI dann irgendwie das, das, wir reden darüber, was für Jobs wegrationalisiert werden können durch KI. Parallel brauchen wir aber irgendwie noch ähm,
0: unzählige Menschen um so einen so Tunnel. Ja, ja. Ja. ja, diese Listen werden ja schon seit Ewigkeiten diskutiert, inwieweit AI irgendwelche Jobs äh, ablösen kann klar, das hängt natürlich stark an der Art der Aufgabe und irgendwie auch an dem Fortschritt und der Verbreitung von der AI-Technologie, aber diese klassischen Berufe, die man da immer hört, wie Buchhalter oder Kundendienstmitarbeiter, das ist natürlich naheliegend, Oder ich über Fahrer zum Beispiel, äh, wenn man nur an das gesamte autonome Fahren denkt. Ich glaube, Tesla selber hat schon vor Jahren ganz klar kommuniziert, dass, sobald sie das mit dem autonomen Fahren hinbekommen, ist es ein erklärtes Ziel, langfristig von Tesla selber Robotaxis bereitzustellen, mhm. die dann halt auf Abruf zur Verfügung stehen, wie so ein Uber oder Lyft, aber eben dann von Tesla. Yeah. Wobei man halt hier, wie schon so häufig, wir, ja, wir haben das Thema ja schon häufiger besprochen
1: im Podcast, der immer erstmal differenzieren muss, was ist eigentlich Machine Learning, was ist AI, brauche ich das überhaupt, nehmen wir mal den App-Tunnel. Ja. ja, also ich muss ja wirklich fragen, also brauche ich halt für den Betrieb eines App-Tunnels, brauche ich da überhaupt schon AI? Also brauche ich dafür Machine Learning? Kann ich das nicht einfach, ist das nicht, sind das nicht ganz simple
0: Algorithmen eigentlich? Ja. Nein, ähm, ich, ich finde das sehr gut, dass du es so ein bisschen relativierst, weil gerade bei diesem momentan so hochgehaltenen Thema AI ist es eigentlich ganz schön, mal wieder irgendwie so einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, also man muss jetzt nicht überall ähm, das AI-Label hinterkleben und sagen, okay, äh, das, das ist jetzt die Lösung für alles. Ne? Ja. Also ich brauchte ich irgendwie als Startup in
1: den letzten zehn Jahren, musste in jedem pitch Deck AI stehen.
0: Der Vor
1: und davor war es Genau, davor war es Blockchain. Ähm, also ich, ich muss halt permanent irgendwo AI droppen, äh, zumindest in meinem pitch Deck, um Geld zu akquirieren, aber ich bilde mir jetzt mal ein, dass die, ähm, dass die Leitzentrale eines Tunnels schon grundsätzlich auch ohne AI, ohne Machine Learning ähm, betrieben werden kann, technisch, also technisch abgebildet werden kann. Das ist ein simpler Algorithmus. Ich habe ich hab Sensortechnik. Die so häufig in Nachrichten erwähnte Höhenkontrolle des App-Tunnels wird auf Basis simpler Sensortechnik sein. Ja? Also, wenn ausgelöst, dann Ampelrot. Also, das ist natürlich kann ich jetzt. Ich konnte sie schon vor 20 äh, Jahren. Ne? <lacht> genau, also vielleicht werde ich jetzt auch einige Nachrichten kriegen im Anschluss. Ähm, weil ich mir das so einfach vorstelle. Aber das ist ja erstmal nur ganz ganz simple Sensortechnik und mittels eines Algorithmus steuere ich halt Ampelanlagen. Jetzt ist mir schon bewusst, dass der Prozess dort auch wahrscheinlich deutlich komplexer wird und ich durch AI das wahrscheinlich auch optimieren kann. Also ich kann natürlich durch AI... Ähm, werde ich äh, Fehler in der Höhenkontrolle ähm, reduzieren können. Äh, ich würde es alles ein bisschen intelligenter gestalten.
0: Wäre schon besser, also, wenn das, äh, der LKW-Fahrer schon vorher automatisch die Information bekommt, mit dem LKW kommst du nicht durch den Elbtunnel.
1: Genau, und nicht zwei Meter vor Tunneleingang ja, ja. dann halt eben steht und nicht reinkommt. Also ich glaube, da, da kann ich natürlich viel optimieren und es gibt wahrscheinlich auch ein... Das ist so der einfachste Case und es gibt wahrscheinlich auch so, so Fälle wie Brandmeldetechnik, was alles viel, viel komplexer ist. Oder ich muss auch den Tunnel überwachen, ich muss gucken, ob ein Fahrzeug drin anhält, was mache ich dann anschließend. Aber auch das kann ich ja auch schon ohne AI vielleicht äh, hoffentlich optimieren, ähm, diese Prozesse. Und AI setzen vielleicht sukzessive irgendwie das... das die, die Sahne auf dem Kuchen irgendwie und ich kann, dann, ähm, ich, ich kann dann diese Prozesse irgendwie schlanker
0: gestalten oder besser gestalten. So. Okay, also ich finde ich gut, weil es, glaube ich, so nochmal einen gesunden Blick einfach darauf wirft, wo brauche ich jetzt wirklich AI und wo ist es einfach nur Technologie, die ich zum Einsatz bringe. Ja. Andere gute Beispiele gibt es aber, wo man AI wirklich ähm, hilfreich ansetzen kann. Ich habe eine Zeit lang gestern rumgespielt mit Deep Agency, die Agency äh, bietet ein, ein AI-Fotostudio und eine Modelagentur und du hast recht einfach die Möglichkeit, dort aus vorgefertigten Models dir eins auszuwählen. Du kannst dann halt entsprechende Hintergründe, entsprechende Kameraeinstellungen und so weiter wählen, direkt alles dort auf der Oberfläche und kannst dann recht einfach mit entsprechenden Textbefehlen Anweisungen geben, rotes Oberteil mit folgendem Logo drauf und so weiter und die Fotos sehen, wirklich sehr, sehr echt aussieht, sieht sehr überzeugend aus und du schaffst es dort, ohne aufwendig ein Fotoshooting machen zu müssen, recht einfach Katalogfotos mhm. für Online-Stores Fotos von deinen Produkten zu generieren. Mhm. Du kannst damit natürlich viel, viel schneller von einem Design bis zum fertigen Foto für den Online-Shop äh, den Prozess beschleunigen. Und das ist natürlich etwas, was durch AI-Technologie äh, also an dieser Stelle kommt dann wirklich AI-Technologie zum Einsatz, um das äh, zu ermöglichen. Mhm. Ja, also
1: natürlich, es gibt ähm, sehr, sehr viele relevante äh, Anwendungsfälle. Und ich glaube auch, dass es, also, das darf man an der Stelle nicht falsch verstehen. Also, ich sehe AI nicht als Hype an, der jetzt gerade mal auf Nein, einer äh, Welle klar, läuft und ja. äh, in drei Monaten redet keiner mehr darüber. Also, es ist hier kein, das ist es hier kein Klapphaus, ne? Was, was äh, nach zwei Wochenenden wieder tot ist, sondern das wird uns nachhaltig massiv verändern, in der Art und Weise zu arbeiten. Es wird, wird die Jobs massiv verändern und so weiter und so fort. Aber mir wird halt häufig, und das will ich einfach nur sagen, mir häufig einfach zu schnell AI irgendwo rangeklebt und ähm, es ist mir alles ein bisschen auch ein bisschen zu low durchaus. Ne? Also, das ist das sind ja so die, die, die standard -Dinge, dass halt irgendwie der, der Busfahrer ersetzt wird, wie du eben wie du eingangs ja schon sagtest, oder der U-Bahn-Fahrer. Das sind so die naheliegendsten Sachen. Aber das, was du es halt meinst, halt, dass dann halt eben Fotos generiert werden, dass ähm, es ist auch nicht nur so, dass ja dass das Model dann eben arbeitslos wird und dieser Job von der AI gemacht wird, sondern die Art und Weise halt eben. Ähm, Bilder zu machen ähm, und zum Beispiel für den E-Commerce halt bereitzustellen, das verändert sich, glaube ich, grundlegend. Also während ich halt bis vor kurzem dann halt eben für, mein, für meinen Online-Shop, für meine eigenen Produkte, für andere Produkte, was auch immer ich dann eben verkaufe, ich dann halt aufwendige Fotoshootings halt brauchte, brauchte ich die halt nicht. Das ja. heißt, diese Industrie, die dahinter steht, also von dem Fotografen über das Model bis hin zu, so, keine Ahnung, ähm, Lichttechniker, was ich, äh, ich brauche erstmal ein Studio dafür, das brauche ich erstmal nicht mehr, aber ich glaube, es wäre naiv zu denken, dass es einfach stattdessen die Bilder von der AI generiert werden, ähm, sondern ich glaube, die Veränderungen gehen weiter. Und ähm, es wird, glaube ich, schon so sein, dass du kannst Sachen on the fly generieren, du kannst sie personalisiert generieren, kann man vielleicht ein bisschen im Detail auch drauf eingehen, aber ich glaube, es es wäre naiv zu glauben, dass ich jetzt sage, dieser Job, der wird eins zu eins durch eine AI ersetzt. Und yeah. Dieser Job, der verändert sich auch grundsätzlich. Das Geschäftsmodell verändert sich dahinter. Eine Wertschöpfungskette verändert sich, was auch immer. Aber es ist,
0: wie gesagt, naiv zu glauben, ich ersetze einfach den Job durch eine AI. Was ich spannend daran finde, ist, dass du gerade bei diesem Beispiel also aus Unternehmenssicht natürlich total interessant ist, dass diese Time-to-Market und die Produkteinführungszeit erheblich verkürzt wird. Also wenn du dich jetzt noch an Lesara erinnerst zum Beispiel, die waren ja so ein komplett vertikal integriertes Fast-Fashion-Unternehmen, die es geschafft haben, durch Datenanalysen, dadurch, dass sie halt ähm, sich Google-Trends angeschaut haben, Social Media, Bestsellerlisten, listen andere e commerce angeschaut haben und die eigene Suchanfragen ausgewertet haben, haben sie es geschafft, ähm, sehr schnell Trends zu identifizieren, haben in kleinen Mengen erste Produk äh, Produkte entwickelt und äh, haben die dann sehr, sehr schnell online gebracht, innerhalb von kürzester Zeit. Und da kamen diese Beispiele her, wie, keine Ahnung, dass sie erkannt haben, äh, Alpakas sind irgendwie angesagt oder eine Ananas oder ein Einhorn und haben das dann schnell auf ein T-Shirt gedruckt und innerhalb von wenigen Tagen war das ganze Thema online. und sie, sie waren unglaublich schnell. Das Unternehmen ist nachher, ich glaube 2019 sind die Insolvenz gegangen, ähm, unter anderem anhand dieses schnellen Wachstums, das sie äh, an den Tag gelegt haben. Aber da komme ich natürlich jetzt kann ich noch mehr Geschwindigkeit erzielen, weil ich das ganze Produkt erstmal gar nicht groß produzieren muss, sondern ich kann halt den Trend erkennen, kann sagen, okay, irgendwie Alpakas sind jetzt spannend und äh, dann erstelle ich automatisch mit der AI entsprechende Modelfotos und habe eigentlich vom Trend bis dass das Produkt auf meiner Webseite ist, das geht ja innerhalb von Minuten, das geht ja unglaublich schnell. Und wenn ich dann noch irgendwie drüber nachdenke, heutzutage ja schon mehrmals, es gibt ja mehrere Unternehmen, die das anbieten, wo ich eigene Fotos von mir hochschicke und dann halt sehe, wie sehen diese Kleidungsstücke mhm. an, mir an, äh, an mir aus. Ich erinnere, wir haben vor von der Ewigkeit hatten wir mal eine Podcast-Folge, die hieß irgendwie so, Amazon will Fotos von leicht begleiteten Kunden haben. <lacht> ich ja. habe mich zu erinnern. Ja. Und ähm, gen genau dahin geht es. Ne? Also du, du scannst dich selber ein, so, dann können wir sogar noch es hinbekommen, dass genau dieses Foto mit deinen Modelmaßen halt äh, bereitgestellt wird und dann ähm, noch ansprechender ist. Genau. Und das, ist, das beschreibt, glaube ich, das ganz gut,
1: ne, dass du halt nicht nur einfach sagst, anstatt heißt halt, ich mache ein aufwendiges Fotoshooting mit dem äh, Model, dass ich dann halt eben entweder sogar mich selber schon ähm, in dem, sagen wir mal, Photoshop sehe äh, oder aber ähm, das ein Model, das vielleicht ähm, trägt dieses äh, Poloshirt, aber halt in einem äh, Umfeld, in einer Verwendung, einer Benutzung, die halt mich besonders triggert, also die halt äh, auf, einfach auf mich zugeschnitten halt ist, die mich dann halt eben zum Kauf überzeugen soll. Also es wird halt mehr verändert, als nur das, das echte Model durch ein AI-Model zu ersetzen, Richtig, sondern ja. es wird dann halt nur mal bezogen, wir reden noch nicht mehr über Produktdesign, nur mal bezogen aufs Produktbild, mhm. sondern ja. es wird halt schon ähm, entweder an mir selber gezeigt, es wird in der Verwendung gezeigt, die mich halt irgendwie triggert äh, und so weiter und so fort.
0: Da kommt dieses alte Netflix-Beispiel, über das wir auch schon gesprochen haben. Also ähm, Netflix spricht auch ganz offen drüber, man kann das im Netflix-Blog nachlesen, dass äh, abhängig von dem Nutzer, der gerade bei Netflix eingeloggt ist, sieht man unterschiedliche Filmplakate. Also mhm. Wenn Netflix einfach gelernt hat, ich sehe gerne blutige Horrorfilme, dann werden mir Filmplakate anders dargestellt auf der Oberfläche als jemand, der gerne romantische Komödien sieht. Mhm. Und ähm, so habe ich natürlich, wie du gerade sagst, die Möglichkeit ähm, ein entsprechendes Setting zu machen, wo der Kunde sich angesprochen fühlt, um, um das Produkt um dann besonders sich abgeholt einfach zu fühlen. Ja. Und ich finde es spannend, also wenn man irgendwie so darüber nachdenkt, so Zara, ich die haben irgendwie so 20.000, 25 25.000 neue Produkte im Jahr. Da weiß man, dass Shein im, im Vergleich ist so bei 5.000 bis 10.000 neuen Produkte am Tag. Mhm. Und ähm, wenn irgendwie Zara mit so einem Produkt, Produktionszyklus von drei bis vier Wochen schon irgendwie so im Begriff des Fast Fashion war, ist man ja bei Shein mittlerweile bei so einem Ultra-Fast Fashion. Und da habe ich natürlich die Möglichkeit, gerade bei einem Unternehmen wie Shein, die es hinbekommen haben, in so einer unglaublich schnellen Zeit etwas zu produzieren, auch mit entsprechender Qualität, das ist... Ähm, natürlich absolut bewusst. Gerade bei diesen Unternehmen wird es ja sehr, sehr spannend, halt so eine Technologie einzusetzen, um noch schneller zu werden. Ich glaube, bei She-In geht es schon viel, viel weiter,
1: als es nur die eigentliche Produktdarstellung ähm, dynamisch zu machen. Ich glaube, dass in das... Also ich glaube schon, die generieren die Fotos noch vor, das ist nicht on demand, ähm, wenn ich halt mir das Produkt angucke, dass es halt ähm, auf Basis meiner Präferenzen dann halt eben dargestellt wird. Aber was halt ähm, in auch machen kann, ich weiß nicht, ob sie tatsächlich tun, aber schon könnten, wäre das Produktdesign ja sogar schon darüber laufen zu lassen, also über eine AI laufen zu lassen. Also gerade bei den Lieferzeiten, die sie halt haben, also wenn ich da zwei, drei Wochen auf meine Produkte sowieso warte ähm,
0: das, genau, das, das ist absolut richtig. Also weil eigentlich könnte man ja schon fast sagen, dass das Einkaufen ja schon ein bisschen was Schwieriges ist. Ähm, du willst irgendwie was Bestimmtes, musst aber danach suchen. Ja. Und ähm, eigentlich kannst du das ganze Thema ja auch umdrehen, dass du einfach anhand von AI werden für dich detaillierte Bilder erstellt von Produkten. Du überspringst die Suche und du findest eigentlich genau, was du möchtest. Also du gibst halt in einen Suchschlitz, ähm, gibst du dann halt ein, ich möchte ein rotes Poloshirt mit folgenden äh, Stickereien, mit folgendem Aufdruck, so und so ja. ähm, und dann wird das, an, von der AI wird dann das Produkt genau in dem Moment für dich generiert, also von einer generativen Suche zu einem generativen Produkt ja. und kann dann On-Demand für dich produziert werden. Das ist eigentlich ist es die nächste Stufe. Du, du überspringst eigentlich diesen gesamten Punkt, dass du halt vorher einen Trend analysieren musst, du musst irgendwie Design, du musst es irgendwie erstmal fertigen, fotografieren und so weiter. Das fällt alles weg, weil das Produkt in dem Moment, wo du es suchst, generiert wird, da kannst du es nochmal anpassen und sagst, nein, ich will ein bisschen helleres Rot, ein bisschen dunkleres Rot, ähm, an der Taille ein bisschen enger und dann kriegst du genau das, was du haben möchtest und dann wird es produziert, On-Demand. Hm. Ja,
1: und das zeigt halt auch mal wieder auf oder unterstützt halt die Argumentation, dass es halt gerade im Kreativbereich massive Veränderungen geben wird. Also das ist ja halt das, was wir sagen. Wir denken halt immer sofort an den an den U-Bahn-Fahrer in Hamburg, der jetzt halt durch eine AI ersetzt werden kann oder dass halt Tesla dann halt eben autonom fahren kann durch eine AI. Das können sie auch ohne AI ähm, vielleicht weniger gut, aber sie, sie können es. Aber es ist, ähm, das zeigt halt ganz klar auf, dass hier die Kreativshops, also derjenige, der die Fotos macht, derjenige, der die Fotos bearbeitet hat. So, und jetzt gehen wir den nächsten Schritt. Produktdesign. Ähm, selbst das, also das, also Produktdesign ist jetzt im Fashion-Bereich kreativer als es im Consumer-Elektronik-Bereich vielleicht. Und da ist der einzige Kreativanteil des, ähm, Vielleicht das Design ähm, des Fernsehers, aber ähm, da ist es vielleicht noch eine andere Herausforderung, Bei auch das würde gehen, aber gerade diese Kreativshops, äh, wie sieht das Kleidungsstück aus, also das, sowas zu entwerfen und dann, dann natürlich auch bei, bei, diesen, bei diesen Produktpreisen, also ich habe es hier parallel mal Shein aufgemacht, also ich habe jetzt hier ein Pullover für 20 Euro, ich glaube der ist recht teuer äh, im She in verhältnis also in der Preisrange, ich glaube die sind grundsätzlich eher noch günstiger. Ja, hier 13, 13 Euro ähm, für einen Pullover, das ist natürlich, also das hat natürlich auch die entsprechende Qualität, das ist schon klar, aber da verändere ich natürlich die Preise einfach massiv mit, wenn ich noch, wenn ich noch nicht mal mehr im Produktdesign ja, halt
0: äh, wirklich Menschen brauche. Ja, richtig. Ich finde, ähm, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass, dass natürlich andere Fähigkeiten dann einfach bedarf. Ne? Du brauchst extrem flexible Fertigungsprozesse, also auch Logistikprozesse. Ja, richtig. Also, ja, also ich habe dann natürlich ganz andere Anforderungen, ne,
1: ja? So und deswegen werden wir wahrscheinlich dort in erster Instanz so einen Shift haben. Also, dass ich halt auf der einen Seite brauche ich weniger Leute, vielleicht im Produktdesign. Auf der anderen Seite habe ich dann aber mehr, die mir meine Produktionsprozesse, meine Logistikprozesse dann halt eben dafür bauen, weil ich das ja auch dann relativ schnell in so einen Kunden bekommen muss. Aber auch das ist irgendwann gebaut, ne? Und auch das kann ich vielleicht irgendwann auch entsprechend automatisieren, diese Sachen. Aber ähm, klar, es sind ganz neue Anforderungen. Aber zeigt halt
0: einfach auf, es geht halt viel, viel mehr als nur dieser, nur dieser Busfahrer. Ja und du wärst nachher viel schneller, effizienter, kostengünstiger kannst du erstellen. Warenrisiko ist auch ein Thema. Wollte oder? ich gerade sagen, du hast auch wahrscheinlich erheblich wenige Retouren, weil ähm, ich genau das Produkt bekomme, so wie ich es haben möchte. Also ja. wahrscheinlich ist die Chance, dass du dann nachher eine Retour einleitest, noch geringer, obwohl die auch bei Schieren sowieso etwas geringer ist. Du hast ein Thema angesprochen, dass, da sind wir so rübergegangen, aber ich, ich fand den Gedanken eigentlich nochmal ganz, ganz interessant. Also du hattest ganz kurz angesprochen, dieses, dass es personalisiert für mich dargestellt wird. Weil das ist ja eigentlich nochmal ein ganz, ganz spannendes Thema, inwieweit ich halt wirklich diese... Personalisierung auch noch mit reinbringen kann. Also die Produktdarstellung auch noch genau auf mich abgestimmt habe. Und das on the fly, genau in dem Moment. Ich habe ja, wenn wir jetzt mal nicht zu dem Thema gehen, ich erstelle durch AI ein Produkt, sondern werde ich gehe auf die Webseite, sehe meine Produkte dort und möchte besonders so abgeholt werden, wie es mich persönlich am besten anspricht. Dann müsste man ja darüber nachdenken, dass die AI eingesetzt wird, nicht um etwas vorzuproduzieren, sondern eigentlich erst eingesetzt wird in dem Moment, also on the fly, in dem Moment, wenn der Kunde die Webseite betritt. Erst dann müsste automatisch erkannt werden, okay, das ist Sven Kramer, Sebastian Kager, ja. unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Darstellungsformen, das kann ja nicht vorproduziert werden. Das ja. muss ja wirklich komplett dynamischer Inhalt sein, der sich dann immer dynamisch, also ja. wirklich richtig dynamisch, jetzt nicht irgendwelche Cluster.
1: Genau, wenn man das mal anhand des Beispiels von Netflix mit den Filmplakaten wählt, wahrscheinlich hat Netflix halt 20 Filmplakate vorbereitet ja, und ja, steuern genau. halt eben ja. die unterschiedlichen Plakate aus oder okay, unterschiedliche Trailer werden sie noch nicht mehr machen, wobei das natürlich auch sehr interessant wird, ähm, kann ich vielleicht mittels AI äh, auf Basis ähm, gewisser Parameter, gewisser Datenpunkte, die mir halt vorliegen, einen individualisierten Trailer ähm, generieren, mhm. der genau diese Person dann halt eben anspricht, ähm, aber der AI wird es halt so sein, da wird Netflix vorproduziert haben und wird einfach nur aussteuern. Ob da so viel AI im Spiel ist, wage ich mal zu bezweifeln. Aber natürlich kann ich dann halt eben, bezogen ist auf das, auf das Produktschild, was ich vorhin angesprochen habe, dann sagen, das generiere ich halt on demand. In dem Moment, wo ich mir das halt angucke und nicht nur auf Basis meiner persönlichen Präferenzen, ähm, was mich dann halt eben überzeugt, dieses Produkt zu kaufen, sondern vielleicht auf Basis anderer Umgebungsparameter. Also es, es könnte ja auch sein, dass da... Dass, sie, dass Sachen wie Warenbestände oder sowas dann halt eben auch einen Einfluss auf die Sachen haben, dass das Wetter einen Einfluss darauf hat. Ähm, das muss ja nicht nur auf mich persönlich sein, sondern es kann ja auch sein, dass halt das eine, das ein Produkt im Winter anders dargestellt wird als im Sommer. Ähm, das sind ja alles Faktoren, die dann halt eben ähm, eine AI relativ zügig auswerten kann und dann halt eben ein, ein Bild generieren kann, auch es gar nicht speichern muss. Also ich kann ja gar nicht so viele unzählige Möglichkeiten halt eben speichern, wie ich Richtig. bräuchte. Und ähm, dann wird es halt eben generiert. Ob die zur Verfügung stehenden Rechenkapazitäten dafür ausreichen, ist nochmal was anderes. Weil ich habe ja ich hab ja, so ein, ich hab ja so eine Verlagerung. Also ich brauchte halt, in der Vergangenheit brauchte ich relativ viel Speicher, weil ich diese ganzen. Wir machen das nur auf Basis von Produktbildern, gerade ja, ja, um, ja. als Beispiel. Aber es ist auf ganz viele andere Bereiche zu übertragen. Ähm, aber ich, ich, ich musste halt eben die Produktbilder speichern und jetzt brauche ich eben die Rechenkapazität, um das halt hinzubekommen. Ob das auf meinem Device passiert oder irgendwo anders, muss, muss man da mal mal abwarten, aber grundsätzlich ähm, kann ich ja viel, viel individueller, persönlicher vorgehen. Aber wie gesagt, dann nicht nur individueller und personalisiert auf Basis der Person, sondern auch auf Basis von, von Umgebungsparametern. Mhm, ich glaube, ja. das Wetter einfach ein
0: gutes Beispiel dafür ist. Ja, ja das stimmt. Wahrscheinlich wäre das für die Cloud-Anbieter nachher wieder interessant, weil einfach mehr Rechenpower benötigt wird und gibt es nachher einen Aufschwung bei den Cloud-Anbietern. Ja, wobei ich, wirklich, ich mich ich wirklich frage, ob das funktionieren kann, also ob
1: aber gut, das, das sind dann eben technische Fragestellungen oder ob ich das nicht eben auf den Devices halt machen muss. Es hat ja, es muss ja einen Grund haben, weshalb mein iPhone so, so eine hohe Rechenkapazität hat. Auch äh, mal so nur in den Bereich Reisen denken, ne? Also was was kann da für ein Content mir generiert werden? Also das ist ja nochmal viel individualisierter, personalisierter als jetzt... Ähm,
0: Simples Shopping. Aber ja, absolut. Auch da wäre natürlich der Login-Effekt nachher wieder interessanter. Also wenn ich als Unternehmen, sagen wir mal als Booking, besonders früh so etwas anbiete und dann die, die Reisehistorie von dem Nutzer habe und genau weiß, okay, er interessiert sich eher für so eine Art von Hotels, er reist eher in Asien, er reist vielleicht eher mit dem Rucksack, man, man, er, man erkennt anhand der Buchungsstrecke auch welche... Routen hat davor irgendwie bereist, habe ich natürlich die größten Möglichkeiten und da haben wir nachher dann auch fast, wie wir schon mal über das Subscription Model gesprochen haben, auch einen ziemlichen Login effekt weil natürlich die AI auch viel, viel besser wird und mehr Informationen sie einfach über, über den Kunden hat.
1: Genau. Frage, ob man, ob man nicht irgendwann diese ganze AI-Kenntnis auch irgendwie teilen muss, aber das ist so ein ganz anderes Thema, also ob ich nicht irgendwie die Daten nicht irgendwie dem Kollektiv irgendwie zur Verfügung stellen muss. Alleine aus, aus, aus gesellschaftlichen Gründen nicht das vielleicht tun muss und aus technischen Gründen, weil ich gar nicht, weil ein Booking gar nicht alleine so viel lernen kann, dass, dass, es, also dass es ein wirklich gutes Produkt macht. Auch die Frage, ob Booking alleine so viel lernen kann,
0: dass sie wirklich das bestmögliche Produkt bieten oder ob es nicht immer von anderen anbieten. Da ist man ja dann eigentlich doch wieder bei dem Thema, ähm, wer gewinnt am Ende das ganze Rennen? Das ist Microsoft oder Google. Wenn ich sage, dass Google ja eigentlich die Stelle ist, wo die meisten Informationen über die Nutzer einfach vorliegen und Google selber in, in vielen Themen wie Reisen, Jobs und so weiter aktiv ist, könnte nachher so das wichtige Wissen für die Generierung von einem dynamischen AI entwickelten Content einfach ähm, ja, wieder bei Google liegen und das bereitstellen. Ja klar, die Big Techs sind wieder ähm, top of funnel dann an der Stelle, sammeln halt bestmöglichst
1: Daten ein, weil ja auf meine, meine Reisegestaltung, Ausarbeitung einer gewissen Route, ähm, auch es, Google hat ähm, meine meine Daten, was habe ich bei Google Maps gesucht, wo wollte ich mich hin navigieren lassen, die haben, die haben Informationen darüber, was ich gekauft habe, weil sie Zugriff auf meinen Posteingang haben, also so weiter und so fort. Also sie haben unzählige Daten über mich, die ein Booking gar nicht sammeln kann, einfach aufgrund dessen, dass sie so divers aufgestellt sind. Also sie haben so viele unterschiedliche Geschäfte, wenn sie es wirklich datenschutzrechtlich schaffen, diese Daten zu vereinen und nicht irgendwo mal zerschlagen werden an einer Stelle, dann, dann ist das ein riesen Informationsvorsprung und den, den wird Microsoft auch nicht aufholen können. Ich glaube, was, was Microsoft versucht, ist halt, diese, die, die Daten über die Prompts zu sammeln, also über die, die Anfragen, die an ein ChatGPT gerade gestellt werden, dass darüber halt Daten zu sammeln. Wie, wie, also Oder vielleicht allgemeiner gesagt, über über die, An die, die Art und Weise, wie eine AI benutzt wird, darüber halt Daten zu sammeln. Also hat derjenige sich mit der Antwort zufrieden gegeben, hat er nochmal nachgefragt. Deswegen ja auch immer die, die, die Frage am Ende einer Antwort. Ähm, dass ich immer nochmal frage, ist das das, was, was du haben möchtest oder willst du, mir, willst du mir noch mehr Informationen dazu geben? Also sie versuchen halt über, über die ai sich mehr Daten zu generieren. Und wahrscheinlich können sie dadurch auch... Relevant viel Daten generieren. Aber die Frage ist halt, ob es. Das, das macht Google ja auch. Also das, ähm, können Sie jemals einen Vorsprung sich daraus
0: arbeiten? Das glaube ich nicht. Dazu zwei Sachen. Also zum einen ähm, sich da langfristig wirklich auch nochmal eine große Herausforderung, weil dieser. Diese gesamte Datenschutzthematik, wenn man sich sonst immer die Frage stellt, okay, wo liegen meine gesamten Daten, womit wir jetzt aktuell ChatGPT oder OpenAI halt einfach füttern, die Menge an Informationen und auch viele Firmen jetzt mittlerweile darauf zugreifen und da irgendwie Daten reinwerfen, um sich dann Auswertungen geben zu lassen, da sehe ich da wirklich nachher nochmal so eine Datenschutzthematik, dass ich sage, okay, ich muss auch wirklich sicher sein, dass die ganzen Daten, die dort verarbeitet werden, nachher auch, ja... Am besten nicht unbedingt public werden. Ne? Das ist ein, ist ein wichtiges Thema in meinen Augen. Das Zweite, mit, mit dass Microsoft dort versucht zu lernen. Ich hatte mit dem Bing Image Creator ein bisschen rumgespielt. Es gibt ja in dem hm. New Bing, ist das ja mit drin. Und äh, wenn man es ein paar Mal macht, du, war mir aufgefallen, es gibt so, so, so Coins, die du halt irgendwie, die, die wurden dann weniger, aber Also jedes Mal, wenn du eine Anfrage hm. gestellt hast, hast du ein paar Coins verloren, weil du damit äh, die Bearbeitungszeit äh, beschleunigen konntest. Und dann waren die irgendwann aufgebraucht und äh, dann habe ich da drauf geklickt und dann stand da: Sie können neue Coins sammeln, indem Sie Bing nutzen. Also das ist, es gibt so Microsoft Reward Points mhm. und die sammelst du, wenn du Bing benutzt. Ich sag so, also wie unbeliebt kann deine Suchmaschine sein, dass du schon Punkte oder Points vergeben musst, wenn du wenn du die Suchmaschine verwendest? Ja, wann hast du das letzte Mal gesagt Bing das mal?
1: Also das ist, ähm, das, äh, ich glaube, die Suchmaschine hat einfach so wenig Relevanz. Also das ich. Aber ja, klar, das zeigt halt, wie stark sie versuchen, die, die Nutzung der Suchmaschine halt anzuregen, weil darüber generieren sie halt Daten. Aber selbst wenn, wenn die Menschen jetzt anfangen würden, hauptsächlich zu bingen und nicht mehr zu googeln, also dann, <lacht> äh, nee, also, weil, das sind ja noch so viele Services, die sie, ich würde jetzt nicht irgendwie mein, mein, mein Postfach irgendwie umziehen zu Microsoft oder wie auch immer das dann heißt, die haben, das ist irgendwie meine outlook e mail ja, ja. ja. Also, ich weiß auch nicht mehr, wie das heißt. Ne? Also, es ist, ähm, das, das, ich glaube, ich, und deswegen glaube ich ja wirklich, die sind gar nicht in der Lage, so viel Daten zu sammeln. Aber zurück zu dem Punkt zu Booking. Ich glaube wirklich, dass das wird dann halt wieder Top of Funnel halt sein. Also, da wird sich das halt, vielleicht ist es, vielleicht ist es Microsoft, also geben wir ihnen eine Chance, aber ich glaube halt eben nicht, dass es, dass es Booking ist. Booking wird wahrscheinlich versuchen, ein sehr, sehr gutes eine sehr, sehr gute Nischen-AI zu bauen halt für, für, für Reisen. Nur muss man sich ja halt die Frage stellen, es kann Booking und wenn jemand dann wahrscheinlich Booking, aber kann jemand wie Booking es halt eben schaffen, nur auf dieser Nische halt wirklich ein gutes AI-Produkt zu bauen oder haben sie dann nicht einfach
0: zu wenig Daten dafür? Zurück nochmal zum Thema mit dynamischem Inhalt, genau ähm, das, was eigentlich der, der Nutzer haben möchte. Wir haben kurz über Netflix gesprochen. Ich finde grundsätzlich den Gedanken irgendwie recht spannend. Also, wenn du halt auch sagst, dass du äh, Film, Filme zum Beispiel, dass du halt sagst, ich möchte heute Abend ganz gerne irgendwie, ich möchte einen Film sehen, soll in Norwegen spielen, ähm, eine Komödie sein, Action äh, irgendwie beinhalten und am Ende soll der Held gewinnen, äh, dann könnte er natürlich komplett dynamisch zur Laufzeit nur für mich ein entsprechender Film generiert werden. Ja. ja. Und das, das würde ja bei unterschiedlichsten Möglichkeiten würde das gehen. Genau. Und das ist, das ist glaube
1: ich, auch wieder dieser Schritt. Ne? Also ich könnte jetzt anfangen, einen Film AI zu generieren, indem ich auf Schauspieler verzichte. Kann ihn dann halt eben bei Netflix ablegen und kann ihn dann halt mir anschauen. So der nächste Schritt wäre aber, dass dieser Film erstmal personalisiert ist und der dann nächste Schritt wäre, dass der Film dann halt sich dynamisch ergibt, also mhm, zur Laufzeit, also dass ich sage, ich möchte jetzt ganz gerne, wie du dir sagst, ich möchte ganz gerne einen Film gucken, der soll da spielen, der soll die und die Story haben, der soll den Ausgang haben, aber dass der halt auch im weiteren Verlauf ähm, dann halt eben dynamisch generiert wird, weil das ja gar nicht unbedingt zu Beginn des Films halt feststeht, dass ich dass der Sohn so enden
0: soll. Ja, ja mhm. richtig. Ich hatte gesehen, OpenAI selber bietet ähm, so ein interaktives Spiel an. AI Dungeon heißt das, glaube ich. Und ähm, das ist so eine Art Text-Adventure und das ist auch ähm, interaktiv und ähm, entsteht zur Laufzeit. Also du, du fängst an halt zu spielen, du, ja. wird ein, du wählst irgendwie aus, keine Ahnung was mit Zombies oder ja. Fantasy und was auch immer. Und dann während du spielst geht es halt immer weiter, ja. endlos. Ja. Und klar bei Games ist ähm, ja. da ein Riesenansatz dabei. Zeigt halt auch mal wieder, dass die Kreativjobs
1: hier ähm, gefährdet sind, weil ich. Wofür brauche ich denn noch einen Designer? Also den brauche ich dann halt nicht. Und gerade so Games. Ähm, wo ich halt viel interagiere, generiere ich natürlich Unmengen Daten. Richtig. Ähm, ja. Also da, und da überlegst du auch nicht mehr. Also da überlege ich nicht mehr, möchte ich jetzt diese Daten preisgeben oder nicht, sondern ich mache es halt einfach. In dem Moment, wo ich handel, bin ich ja am ehrlichsten eigentlich. Und auch gerade wenn ich so ein Textspiel habe, also das ist ähm, also da, da tippe ich dann vielleicht sogar Antworten oder ich habe dann ähm, Speech to Text oder sowas in der Art und Weise und also da gebe ich ja sogar noch die Daten granular gut verarbeitbar weiter und ähm, ich glaube halt, dass ich da wirklich am, am ehrlichsten bin, während ich halt, keine Ahnung, bei einer Online-Umfrage dann nochmal überlege, oh, möchte ich diese Daten jetzt irgendwie preisgeben oder antworte ich es hier wahrheitsgetreu,
0: ähm, würde ich das beim Gaming dann halt nicht mehr machen. Was mir bei dem Gedanken zur Personalisierung auch noch einfällt, wäre so ein generatives UI-Design. Also wenn ich mir vorstelle, dass die Oberflächen für unterschiedliche Nutzer anders aussehen. Also wenn ich jetzt sage, nahezu dynamisch in Echtzeit, ich einfach merke, okay, hier ist es einfach mehr Erklärungsbedarf. Ich muss die, die Oberfläche halt irgendwie einfacher gestalten. Ich kann hier ein bisschen das komplexer machen. Da hätten wir dann auch die Rechenpower, die wir einfach in der Hosentasche in, im Handy mit uns rumtragen, im vollen Einsatz, dass ich auch im Vorfeld gar nicht... Auch wenn ich ein UI designe und mir überlege, okay, das könnte irgendwie für alle Menschen passen, mhm. sondern es ist halt viel stärker in Abhängigkeit zum Nutzungsverhalten. Also okay, dass ich sage, bestimmte Funktionalitäten nutzt die Person nie, deswegen wird das halt irgendwann auch ausgeblendet oder wird einfach gar nicht verwendet. Mhm. Ja. Was ich halt wirklich
1: wirklich schwer finde und was ich, wo ich auch schon sagen kann, dass es mir das schon fast ein bisschen auf die Nerven geht, ist, ist halt diese Naivität in, in diesem Sektor. Also Und das ist eigentlich aus zwei Richtungen gedacht, wirklich. Wir haben ja schon gesagt, dass ist ja schon fast Lowes zu sagen, der Busfahrer, der U-Bahn-Fahrer wird ersetzt. Aber es gibt halt so die eine Gruppe, die halt die halt total naiv sagt, so das sind das sind die Jobs, die jetzt alle gekillt werden. Und ja, das wird auch so sein. Das, das kann man glaube ich sagen. also das, und, und diese Liste, die ist ja endlos lang. Und es äh, diverse Listen und die, theoretisch kann ich irgendwie gerade die ganzen Kreativjobs, ich habe Rechtsanwälte, da habe ich vielleicht noch einen gewissen Trust-Faktor, den ich da irgendwie haben möchte. Ich glaube, Unternehmensberater brauchst du immer. <lacht> Natürlich, AI-Berater. <lacht> ähm, das, ist, das ist so die Naivität auf der einen Seite, ne? Dass man ziemlich in Anführungszeichen stumpf denkt, ähm, das sind jetzt so die Jobs, äh, die stehen jetzt auf der Liste und die werden halt ersetzt. Aber in Wahrheit geht es halt noch viel weiter. Also, du, du, du hörst halt irgendwann auf und sagst: Ja, alles klar, dann haben wir halt eben, die, die U-Bahn fährt es halt eben autark und ähm, da brauche ich keinen Fahrer mehr. Aber also Naivität im Sinne von, ich höre irgendwo auf zu denken. Ich habe die Liste an Jobs, die abgeschafft werden, aber das, das, das Game geht ja immer weiter. Und in der Wahrheit wird es wahrscheinlich irgendwo ein Shift sein. Also ich werde halt einfach andere Jobs brauchen. Ich brauche immer noch, brauche immer noch Software-Architekten, Software-Designer, also die die halt das große Ganze mhm, mir ja. irgendwie zusammenbauen. Ich brauche aber nicht mehr den Coder. Das ist sozusagen die Naivität auf der einen Seite. Und dann gibt es halt die, ich nenne sie jetzt mal ai Gegner oder die nicht AI überzeugten, das ist so die andere Naivitätsbubble eigentlich, die halt sagt, ChatGPT liefert schlechte Antworten. Ähm, guckt dir doch mal das Bild von Merkel und Obama am Strand an, da sind ja Fehler drin in dem Bild und so weiter. Die sagen halt, das ist alles nicht ausgereift und ähm, Richtig, es ist nicht ausgereift, aber Reife sagt ja, gibt ja schon mal eine gewisse Evolution halt vor. Also es wird sich ja wird ja weiter reifen mit der Zeit. Und jetzt halt zu glauben, dass diese Themen nicht relevant werden, weil ChatGPT mir ja, äh, schlechte Texte generiert. Also, also ich glaube, dass heute es werden schon ausreichend gute Texte generiert, je nachdem, wie ich halt die AI befrage, dass ich halt wahrscheinlich schon die Arbeit von einem Großteil der sogenannten Marketingmanager übernehmen kann, die aber letztendlich nichts anderes machen, als Social Media Texte zu schreiben, die aber ich kann ich schon heute ähm, super AI generieren lassen, aber klar, wenn ich halt eine AI heute frage oder die, die, die Anfrage stelle, schreibe mir einen Text im Stil von, dann wird das noch nicht rund sein und ich sollte auch als Bank tunlichst noch nicht ähm, eine AI fragen, ähm, wie sollte ich diesen Prozess Basel 3 konform gestalten, da wird sie mir vermutlich noch falsche Daten liefern, genauso wie ich nicht eine AI fragen darf heute, wann findet die und die Veranstaltung statt? Das wird Also da habe ich ein gewisses Risiko, dass die Daten falsch sind und ich halt einfach vielleicht bei Fakten dann nochmal eine andere Informationsquelle halt brauche. Also ich glaube, beide Seiten sind halt nicht so nicht so richtig gut, also so zwei Naivitätsblasen mhm. eigentlich. Ja, ne? Auf ja. der einen Seite die sagen, okay, das sind es halt einfach stumpf die Jobs, dabei geht es aber in Wirklichkeit viel, viel weiter und dann halt aber auch auf der anderen Seite die, die aktuellen ähm, Skeptiker, Kritiker, die halt sagen, die Sachen sind halt schlecht und was vielleicht einfach nur daraus geboren ist, dass ich halt irgendwie Angst um meinen Job habe. Ne? Mhm. Wieso ChatGPT liefert mir ja einen total schlechten Text. Ne? Und ich glaube, da muss man auch mal sagen, ChatGPT ist einfach nur ein Werkzeug. Ne? Also das ist, glaube ich, mal ganz klar. Es ist, das wird viel, viel tiefer integriert sein. Wir haben es halt lange darüber gesprochen, wo ich halt AI einsetzen kann. Und ChatGPT ist ja einfach nur ein, ein Werkzeug auf AI, ähm, um halt einfach mal der breiten Masse zu zeigen, Richtig. was eigentlich schon möglich ist. Das ist
0: eine super Demo. Hat gut funktioniert. Genau, hat,
1: hat gut funktioniert ja. und hat gerade bei Google ein paar Leute mal ziemlich das. nervös gemacht. <lacht> ähm, so und ähm, die, die, und ein Gedanke doch dazu, wenn ich mir mal anschaue, wie schlecht einige Prompts sind, also diese Anfragen, die ich halt eingebe in der AI, also da tun sich ja übrigens auch bei LinkedIn schon ein Haufen Prompt-Berater, die dir ja erzählen, wie du gute Prompts machst. Dann ist es aber auch kein Wunder, dass die Antworten teilweise so schlecht sind. Ja, klar. Es ähm, ja, also ja. kommt drauf an, wie du fragst halt, ja. Genau. und Übrigens, nein, es ist keine Empfehlung, Promperator zu werden, <lacht> weil, weil es ist nur ein Werkzeug, es, zeigt, es macht nur eine Demo. Ähm, so wird AI später nicht genutzt werden. Ja,
0: ja. Ähm, ich finde äh, ziemlich spannend, wie, wie dadurch auch erkennbar wird, ähm, welche Sachen irgendwie überflüssig sind oder warum. Oder man sich hier ja da fragt, warum man das überhaupt macht. Also wenn man sich jetzt irgendwie anschaut, bei dem, dem neuen Edge-Browser gibt es ja die Möglichkeit, äh, die Kreativität einzuschalten und dann zum Beispiel LinkedIn-Beiträge schreiben zu lassen, äh, direkt ähm, von, von Edge. Mhm. Oder dass man halt irgendwie Beiträge für sein Instagram-Foto damit schreibt, wo man sagt, okay, also... Man verwendet die AI, einfach um so einen LinkedIn-Beitrag zu schreiben, wie toll es ist, am Strand äh, Präsentationen irgendwie für die Arbeit zu erstellen, weil mir das ganz viele Möglichkeiten gibt und ich mich ganz ausgeglichen fühle, kann das einfach direkt wirklich mit einem Klick ding direkt den LinkedIn posten und veröffentlichen. Das gleiche ist, ich kann einfach Texte für meine Bildunterschriften bei Instagram dort erstellen, Hashtags mir entstellen lassen und wenn man sagt, gleichzeitig wie irrelevant das eigentlich ist, also weil es dass ich da wirklich keiner irgendwie wirklich, ja, ich muss das jetzt irgendwie machen, ich brauche jetzt irgendwie sowas, ich muss das jetzt generieren. dann da gibt es ein ganz schönes Beispiel, dass ähm, dieses Thema ein Anschreiben zu schreiben, wenn ich also, ich bewerbe mich irgendwo mhm. und brauche zu meinem Lebenslauf dann zu noch ein entsprechendes Anschreiben. Und ähm, das ist etwas, was ganz, ganz viele Leute jetzt mit ChatGPT einfach machen, weil sie sagen, oh, ich weiß jetzt nicht, wie ich so ein Anschreiben erstellen soll und lass dich anschreiben erstellen. Mhm. Und hängt das diesem Anschreiben bei. Und die Personale auf der anderen Seite Nehmen das anschreiben, werfen sie in den ChatGPT und lassen sich die Keyfacts rausgeben. Und dass man halt merkt, also wir haben irgendwie noch ein Verhalten oder wir, wir machen noch Sachen, die eigentlich für beide Seiten uninteressant sind. Bei Instagram scrollen die Leute drüber und lesen den Text überhaupt nicht, weil sie sich einfach nur schnell das Bild angucken wollen. Und bei LinkedIn. Es gibt eine Bubble, die sich vielleicht für den Inhalt irgendwie zu diesem Thema interessiert, aber ein Großteil scrollt auch einfach rüber und interessiert sich dafür nicht. Also, ich generiere Content für etwas, was ein anderer nachher gar nicht lesen möchte. Ja, genau. Ich glaube, ich generiere Content für, für jemanden, der das aber für
1: eine große vermeintliche Zielgruppe, die das gar nicht lesen möchte, nur um mich als Creator eigentlich <lacht> zu befriedigen. Ne? Ähm, wobei also, ich dann ja noch nicht mal bin. sondern die so, Wobei äh, ich da noch nicht mal bin. Ja. Ähm, interessanterweise wie du es ja beschreibst, unterstützt Microsoft
0: das ja sogar. Also Richtig. Das, und das, das muss man sich mal Gut, vor Dazu muss man sagen, LinkedIn gehört zu Microsoft, ne? Also die sind natürlich durchaus daran interessiert, dass einfach viel ja, aber, Traffic auf LinkedIn passiert.
1: Aber sie, sie zeigen ja eigentlich, wie irrelevant diese Texte halt. Denn den sind und dass sie sich selber den, den AI generierten Content, der ja nicht, nicht schlecht sein muss, ne also das, das, das Ganze gar nicht, aber ähm, sie lassen es halt selber zu. Also sie, sie, las, sie lassen selber zu, dass ihr soziales Netzwerk halt die ganzen AI generierten Texte halt. Also das heißt, sie, lassen, sie haben gar keine Wahl, es außer es zuzulassen, aber sie, sie, sie forcieren es sogar noch. Ja, ähm, ja. So und das finde ich schon interessant, also das, das ist einfach so irrelevant. Einfach ist, was da was da halt steht. Und deswegen, stimme ich stimme dir voll und ganz zu. Also, es, es gibt, wir machen unheimlich viele Sachen, die für keine Beteiligten relevant sind. Da werden höchstens an der einen oder anderen Stelle, gerade bezogen auf LinkedIn, vielleicht noch Profilneurosen ausgelebt, aber es, es ist einfach komplett irrelevant. So, aber. Und da kommt ja übrigens auch diese Bubble her, ne? also das, was ich mit, mit, mit dieser Naivitätsblase meine, von wegen irgendwie schlechte ähm, Chat-GPT-Texte und äh, schlechte Bilder, die generiert werden und so weiter und so fort, das, sind ja, das ist ja eine Bubble, die auch durchaus, also und wahrscheinlich nicht nur ausschließlich, aber
0: durchaus auch auf LinkedIn eben stattfindet. Okay, schauen wir mal, wie sich das ganze Thema entwickelt und in der Zwischenzeit folgt mir bei LinkedIn für mehr Content. <lacht> Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.